0: Ну что, друзья, товарищи, дамы и господа, мальчики и девочки, мужики и подруги мужиков, это Rock'n'Roll FM, первое мужское радио, и это не шоу, а нормальный разговор, меня зовут Арс Ростов, и сегодня в эфирной студии Rock'n'Roll FM, прямо напротив меня сегодня находится Дмитрий Астрасаблин, барабанщик из нашего родного города Краснодара, который работает в различных музыкальных направлениях, с очень большим количеством производителей мировых российских брендов музыкальных всяких инструментов, у не только сотрудничает, работал, нет, слушай, мне кажется, ты вообще работал с каким-то огромным количеством людей Сергей Головин, Шукран, Фэт, Хайтек, The Amplifiers С Линд им успел как-то там сцену поделить С Animal A Leaders, с Аматери, со Слотом, с Люмином И еще с огромным количеством других крутых групп Дима, привет! Добрый вечер! Всем привет! У меня к тебе первый вопрос а, Про вот обожаемые наши все штампы касательно музыкантов Вот сразу к тебе первый вопрос Смотри, нужно ли музыкальное образование для того, чтобы быть крутым музыкантом? Да да? У тебя оно есть? Нет. Все, спасибо, услышимся завтра. Тут же прилетает тебе привет и эфирный WhatsApp от Алены. Скажи, пожалуйста, давай тоже вот сразу разморочим эту же историю про образование. Высшего нет, но все получается. Как так-то вообще? Высшее есть. А, высшего Музыкального нет. А, ну я про музыкальное. То есть, как бы можно, в принципе, и без музыкального образования, самому самому. Сколько лет ты вообще потратил на то, чтобы как-то вот стало получаться?
1: Давай так. Да, получаться сразу стало. Вот пол в руку как легла, так и первые удары пошли. Здесь, понимаешь, здесь нужно понимать разницу между ожидаемыми результатами mm-hmm. и, собственно, какими-то общепринятыми стандартами. вот Но прежде, прежде чем мы будем очень глубоко погружаться, у нас да. сегодня будет вечер, так
0: сказать, глубоких разговоров о Роке о Металле. О, да. Да. Я
1: хотел бы всех поздравить, в первую очередь, с тем, что, наконец-то, программа NASA Персеверанс Положила свое начало, mm-hmm. сегодня у нас, так сказать, произошло приземление аппарата
0: Ура, ура, ура Да, да. первая фотка получена, так что все, всех поздравляю А почему вот ты так прям очень сильно рад этому факту? Там же есть и Crew, и Orsity, и Апат Юнити и вообще куча других марсоходов Потому что здесь
1: будет уже Ingenuity, это первый вертолет, который будет Ну, не особо вертолет, такой больше как, ну, mm-hmm. типа квадрокоптера, но mm-hmm. вертолет На Марсе Да, да, и вот ребята будут тестировать возможности исследования Марса именно такими уже большими шагами. Ну, давайте... О как... Музыке. <смех> как... Музыке. как вы, друзья,
0: поняли, встретились сегодня два музыканта, любителя технологии давайте так это назовем. Тут же Алена пишет, руки качаются, когда на барабанах играешь, вопрос тебе такой.
1: Когда плохо играешь, качаются, да. <смех> Почему? Почему плохо?
0: То есть забиваются или что?
1: Зажимаешь, да? когда руки, да, надо играть расслабленным. Чем расслабленнее ты делаешь что-то, тем тебе проще увеличивать скорость без лишних напряжений. Поэтому всем рекомендую тренироваться расслабленно. То
0: есть по логике Алены, самые крутые барабанщики это самые худые
1: барабанщики? Uh, да, которые просят людей таскать им пакетики, инструменты и вот это все. Пакетики? Пакетики, С продуктами. С продуктами, конечно,
0: Тут же привет тебе от Гомера. Говорит, приветствую гости. Привет, Гомер. Да, спасибо. Надеюсь, не Симпсон. Нет, нет, просто Гомер, Хотя, может, и Симпсон, я не знаю. Гомер, вы себя как позиционируете? Как Симпсон или как все-таки просто Гомер? Или как философ? Как философ. Слушай, кстати, отличный вариант. Нет, на Аватарке это наш постоянный слушатель, который каждый эфир... Нам пишет и спасибо тебе Гаммер еще раз большое. На аватарке Гомера Симпсон стоит, а, так ну, что тогда... да. Hey, Ха-ха, <смех> это круто. Ладно, давай сразу, наверное, вопрос, который интересует, и на большое количество людей, когда музыкант приходит, да. Девочкам, кто больше нравится в группе? Вокалист, гитарист, клавишник, барабанщик? И вообще, как правильно называть ударника? Ударник, барабанщик, драмер, перкуссионист, как вообще? Ну, хоть не
1: стукач. Знаешь, если вот, да. я сразу издалека начну, барабанщик группы Бутырка не сразу понял, когда его попросили сидеть и стучать. Да, на самом деле нравится больше тот, кто больше зарабатывает, скорее всего, продюсер. Ну, или больше кто двигается, это вокалист. Ну, барабанщики это, в принципе, люди, которые интересны, потому что играют на каком-то непонятном инструменте, на котором сразу не начнешь играть. Гитаристы всегда на виду, видно пальчики как бегают по ладам, а барабанщик что-то там непонятно делает, но при этом он качает. Соответственно, любой кач группы, он изначально Исходит от барабанщика. Чем лучше барабанщик играет, тем плотнее звучит музыка, тем больше люди танцуют, двигаются, mm-hmm. и соответственно на нем вообще основа группы и
0: лежит. То есть, скажем так. Да, если кто не в курсе, то барабанные, барабанные инструменты любой человек, который этими самыми инструментами управляет, это основа основ. Вместе с басистом. Ну, главное, что попадали в долю вместо. Они. Да, слушай, скажи, пожалуйста, сколько раз на твоем вообще веку были вот эти шутки про басистов? Не знаю, насколько эта тема уже объежена, или наоборот, как-то не объежена, вот тебе как-то, вот именно конкретно в твоей практике.
1: На самом деле ожидал, наверное, побольше, нежели их. есть на самом деле. Хотя, в принципе, шутки про взаимодействие ритм-секции они всегда актуальны. И чем больше шуток будет, тем, соответственно, с большим удовольствием я их буду слушать. Хотя вот Доводилось работать mm-hmm. всегда с такими музыкантами, про которых такие шутки просто неуместны, неактуальны Всегда работал с хорошими ребятами, с которыми попадали в дольку
0: Попадали в дольку? В Лариса, спасибо большое вам за творчество Так вот, тут же прилетает в эфирный ватсап от Алены сообщение Пишет, я мурашусь от игры барабанщика, особенно когда рядом Алена, а ваш слух вообще как это переносит, да? Потому что барабаны это довольно громкий инструмент Uh, так что да. Гаммер спрашивает, как ты пришел к тому, что хочешь барабанить вообще в принципе?
1: Uh, интересная история. На самом деле музыка я начал заниматься только когда поступил в институт, поступил в 16 лет, и начал я с гитары. И вот как раз когда я начал заниматься на гитаре, меня взяли в группу, и я понял, что мне нравятся барабаны, когда я больше уделял внимания не своей партии на гитаре, а когда uh-huh. я подглядывал за тем, как играет барабанщик, и на репетициях всегда хотел сесть за инструмент. Мне нравилось, как он играет, его артикуляция, его его звукоизвлечения, его мышления. Сейчас он, кстати, работает в Краснодаре на очень серьезной должности в очень крупной компании. Барабан не занимается. Если слушаешь меня, привет тебе большой.
0: Ну и вот просто сам стал где-то учиться или у кого-то, что, как он?
1: Да, всегда обучался этому делу, подглядывая за кем-то. То есть не было, по факту, преподавателей. Несколько занятий посещал у разных ребят, но понял их отношение к ученикам. Ну, исключительно... Офигистическая, скажем так Э Наплевательская, да
0: Спасибо Первый вариант слова мне тоже очень нравится Фигизм дело хорошее, когда в меру
1: Да, на самом деле В развитии, наверное, самое правильное Это Просто этим гореть и везде подглядывать Не искать время на уделение этому В общем Сложно, сложно подобрать, конечно, как к этому делу относиться. В общем, сколько у тебя есть времени, столько mm. времени уделяй. Невозможно, послушав преподавателя, уделять этому там, час в день. Вот тебе mm-hmm. препода... там играй, пожалуйста, вот эти упражнения в течение одного часа в день, каждый день. Mm-hmm. Нет, у тебя есть время, ты играешь, у тебя есть время, ты подсматриваешь. у тебя есть время, ты снимаешь что-то, да? Ты общаешься с кем-то, узнаешь, как это делается. Ты посещаешь мероприятия, ходишь там, подглядываешь здесь. Музыкальные инструменты, общаешься. Сейчас есть очень много возможностей э, в Инстаграме подсматривать, как играют барабанщики. Они всегда делают разборчики, потому что такая тема, она актуальна. За счет актуальности люди пытаются раскрутить свои аккаунты инстаграмные. И чем больше человек пытается раскрутить, тем, соответственно, больше он уделяет время детализации игры. И тебе проще сейчас эту информацию воспринимать. Раньше было сложно, потому что в лучшем случае ты видел какие-то школы игры на барабанах, и в основном э, эти школы снимали уже серьезные барабанщики, которые... Ну, для которых вполне нормально играть сразу сложно. Mm-hmm. И ты не понимал, так, где переход от того, как я делаю одиночный удар барабанной палочкой в пэт или в малый барабан, и где переход сразу к сложной игре, где развитие, как понять. И вот э, эти дыры приходилось заполнять, э, ну, страданием, самостоятельным пониманием, как это делать, общением, но при этом сама тяга овладевания какими-то навыками, Игры на инструменте Она с утра до вечера заставляла Не обращать внимания на плохие результаты mm-hmm. И ты всегда просто радовался Тому, что есть
0: То есть ты сейчас до сих пор продолжаешь Как-то развиваться, учиться вот это все?
1: Да, ну, уже меньше уделяю внимания mm-hmm. каким-то техническим развитием, потому что для выполнения повседневных задач, которые сейчас стоят, в принципе, достигнутого уже вполне достаточно. Просто иногда нужно поддерживать форму. То есть, ну, и, кстати, мы уж живем в городе Краснодаре, и, mm-hmm. если кто знает, сейчас погодка не очень, а у меня помещение в таком месте находится, где очень сложно при минусовых температурах разогреть его. Ну, в общем, сейчас такой упадок. Mm. Сейчас потеплеет и опять буду наведываться, играть чаще. Ну это как со спортзалом, да? Да, то есть? вот э, сейчас на массе. <свист>
0: <свист> 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 Дмитрий блин барабанщик на массе на Rock and FM. Кстати, расскажи мне, долго учился палку крутить между пальцами вообще? Я пробовал, пробовал, у меня не
1: получилось, честно. Да, на самом деле так и особо по технике не научился, по правильной. То есть э, имитировать можно, то есть все будут думать, что она крутится, но по факту не между пальцами. Слишком мелкая моторика. Слишком мелкая моторика.
0: А Слушай, ну давай уже мы поговорили немножечко про то, как вообще начинать, как вот это все, как продолжать. Барабанчик на массе, да. Давай так, головин, шакранные поездки в Китай, в туры. Расскажи вообще. Как ну, сильно отличается Или вообще не отличается музыкальная деятельность, Когда ты постоянно в разъезде
1: Никак не отличается То есть особо разницы нет Выехал ты из Краснодара в Сочи угу. На автобусе собственном Или на, на Ласточке Или полететь в тот же Дубай, разницы нет особо. Разница только в твоем ощущении того, что происходит.
0: Вот, об этом поподробнее давай.
1: Собственно, как и ощущение от музыкантов. Но, наверное, нет, здесь я, наверное, ошибаюсь, потому что от музыкантов ощущение совсем другое. Чем более... С чем более именитым, с чем более хорошо владеющим инструментом-музыкантом ты взаимодействуешь, тем, соответственно, ты добавляешь свое собственное ощущение этого взаимодействия, и оно может взлететь до невероятных уровней. Особенно вот, скажем так, я не играл с ребятами, с которыми играть мне не нравилось. Поэтому, в принципе, материалы этих групп или ну, индивидуальных музыкантов это всегда было нечто такое разрывное, душа разрывалась, и всегда старался играть с людьми, чья музыка очень глубоко может зацепить мои какие-то внутренние душевные а, струны. Ду- да? Душевные струны, да, потому что я не рос на какой-то конкретной музыке. Mm-hmm. Мне нравится тяжелый металл, я слушаю тяжелый металл. Вчера открыл для себя, точнее позавчера, Силиндион The Power of Love. Я знаю, все это, наверное, знают, эту mm-hmm. песню, но я ее не знал до этого. И меня разорвала эта песня на репите просто. Соответственно, от музыки, от поездок ты пытаешься какие-то получать больше эмоций, опыт эмоций, чтобы в случае чего, если ты в 60 лет будешь ходить под себя, то было что вспомнить. Я очень надеюсь на то, что мой мозг запомнит то, что происходит, потому что вот ты сам знаешь Антона, я, допустим, на лицо уже не вспомнил звукорежиссера вашего. Хотя с ним играл. Вот не помню, с кем играл, хоть убей. По поводу поездок. Поездки, в принципе, это то, ради чего музыкант занимается концертной деятельностью. То есть ты занимаешься музыкой ради того, чтобы творить то, что тебе нравится, или взаимодействовать с теми, чья музыка тебе нравится, как в моем случае. То есть я не композитор, я музыку сам не пишу, но всегда нравилась какая-то музыка, и особенно если меня приглашали коллективы, чья музыка мне нравится, это было всегда очень круто. Вот. Но путешествие — это то, ради чего ты занимаешься концертами. Потому что я знаю ребят, которым нравится, в принципе, преподавать, которым нравится сидеть у себя там в четырех стенах, То есть ты проснулся, кофе попил, приехал, поработал, домой вернулся, телек посмотрел, лег спать. И такая работа людям нравится. Ну, нравится и нравится. Мы же все разные. Ну, конечно. Нам же не может нравиться одно и то же, ибо конкуренция была бы тогда... Стен на всех не хватит, (laughs) в конце концов. Да, да, невероятная была бы конкуренция. Вот. А я вот такой чувак, чувак. Мне нравится кататься. И если есть возможность поехать в тур, особенно с группой, которая мне нравится, я всеми зубами всеми, которые у меня остались. (смех) (смех) Я, да, вцепляюсь (смех) в это и с кайфом делаю. Ну, в том числе, как ты сказал про поездку в Китай, э, эта группа «Шакран». Я думаю, многие слушатели знают эту группу, особенно кто интересуется тяжелой музыкой, особенно кто интересуется тяжелой музыкой российского производства. Эта группа все-таки, она не просто из одного города, она даже мульти... мульти национальная, да, То есть вокалист на данный момент проживает и является гражданином Украины. Все остальные являются гражданами России. И автор музыки Дмитрий Демьяенко, он живет вообще у нас здесь, в Краснодаре. Здесь, собственно, вся музыка пишется. И отсюда большая часть концертной деятельности «Шакран» начинается. Здесь ребята репетируют и ездят уже по тем местам, где их рады слышать. А как показывает практика, рады их слышать не только в России, а даже не менее за рубежом. И, как показал тур недавний в Китай, когда мы съездили, там собираются просто полные залы. В общем, группа популярная. И сам гитарист очень тоже интересный человек. Пишет очень классную музыку, очень эмоциональную. Она эмоциональна со стороны с какой-то да тяжмет такой. Вот, то есть все самые соки тяжелой музыки он выдает в рифах, Все самые искрящие эмоциональные соло. Опять же, это его рук дело. Поэтому и группа получила большое развитие, большую популярность. Потому что музыка хорошая. С этого нужно и начинать. Пытаться заниматься музыкой просто, чтобы ею заниматься, просто чтобы что-то поигрывать, это не самая хорошая мотивация. Очень быстро надоест, будешь заниматься чем-то другим. Но пытаться создать то, что тебе нравится, и делиться этим с другими, и тем более получать ответную реакцию от людей, это очень дорогого стоит. Я очень горжусь тем, что довелось Сесённо поработать «Шакран». Вот, это очень крутые ребята, очень хорошие люди сами по себе, и очень приятный опыт получили.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, самое, наверное, твое, ну, не прям чтобы калчешок, знаешь, как у нас любят говорить, да, но вот самый разрыв шаблона, наверное, когда ездил куда-то в тур за рубеж, если был какой, то какой? Вот, ну, в плане восприятия людьми, музыки или что-то вот что вот у нас в России. Именно так происходит с музыкантами, а там вообще все по-другому. Уф,
1: очень сложно что-то выделять одно. Всегда будешь встречать у себя впоследствии у-гу. какие-то догонящие мысли. То есть я скажу сейчас: меня поразило это, а потом я скажу: да блин, зачем я это сказал? Меня же поразило другое. Я скажу, на данный момент вообще впечатление. Культурный шок мне доставило отношение китайцев, наверное, к к тому, как они разбрасывают мусор, короче, их чистоплотность.
0: Отсутствие, точнее,
1: Ее отсутствие. Они просто все бросают на пол, везде мусорят, но при этом у них э есть люди, которые все это тут же быстро убирают. Плюс, конечно же, курят они абсолютно везде. максимально, Самая курящая нация на данный момент. Не только потому, что их
0: много, а потому, что они реально...  — — Ну, везде, везде. и все. — Везде, да, и все. — Сильно было удивительно это наблюдать, когда ты только вот... У нас же уже запрещено это миллиард тысяч лет, как и приезжаешь, и там просто сизый за не видно ничего. Или как-то привыкаешь к этому и, и пошел Нет, спокойно. к этому
1: невозможно привыкнуть, потому что... Ну, сам-то я курить бросил, да, пару лет назад, вот, но когда приехал туда а курить мне нравилось. <смех> вот, я себе, так сказать, поставил запрет, но, приехав в Китай, курят настолько много и настолько везде, что я там сорвался даже, и немножечко пришлось потом опять восстанавливаться по возвращению. Вот.
0: у Гомера вопрос. Так, может быть, там смог не от фабрика, а именно от количества курящих людей?
1: Все возможно, но Китай сейчас по производству очень сильно лидирует, наверное, среди остальных... Ну, стран да, да? Произ- производственная ну, площадка Все-таки все да. это в первую очередь из-за производства. Хотя шутку понял, да. Поаплодирую.
0: прямо напротив меня сидит Дмитрий но нереально крутой барабанщик, который переиграл с огромным количеством коллективов популярных, менее популярных, вообще не популярных, и, например, вот мы недавно вместе с тобой как-то <с им- <с им- 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 имели честь на одной сцене, значит, постоять, онлайн какую-то историю поделать. Дима, смотри, у меня вопрос к тебе следующий. Мы немножко затронули тему преподавания, да, когда ты музыкант, э- какой- вообще неважно, специалист, когда ты любой хороший, делишься какими-то своими знаниями с людьми, то есть, собственно, и сам ты также и начинал. Вот у меня к тебе вопрос. Преподавательскую деятельность сейчас ведешь? Да. Подробнее давай. Буду говорить как есть. Ввиду отсутствия музыкального
1: образования... Я не позиционирую себя как преподаватель-преподаватель музыкальной школы. Uh-huh. Потому что я успел повертеться в этой всей тематике. Я понял, насколько там Можно я скажу, лицемерное, да? Конечно же. Да.
0: Лицемерно. Мужики, мы же все мужики. Как считаешь нужным, да. говорит? Представь, что мы с тобой сидим в баре, пьем пивчанский я заобщаемся за жизнь. Вот, собственно, да. без
1: микрофонов, без ничего. Очень много лицемерия. Ну. No. Я, я уже сказал три раза это слово, и на этом я это слово а больше употребляю. Я не, не понял. Буду.
0: Лицемерие! Да, зафиксировали, окей. В музыкальных школах, да, лицемеры. Это не мое мнение. Нет, не паси Божия, не все. Конечно, нет, нет. Естественно, везде все бывает, конечно, по-разному, все случается, да. И везде хорошие, есть, везде плохие, просто, ну вот, видимо, ты так столкнулся. Да, так довелось. Но при этом, я,
1: естественно, пройдя какой-то путь. Не имея музыкального образования, понимаю, как важно человеку, который только стал на этот путь, иметь возможность получать ответы на вопросы. Базовую теорию музыки в любом случае надо. Да, то есть ты хочешь что-то сделать, но не знаешь как, куда ты пойдешь. Чаще всего сейчас у нас это нормально во все, во все сферы проникла Система вот этого преподавания То есть mm-hmm. Так, записываемся на мой онлайн курс Записывайся на мой там такой-то курс Бесплатные курсы mm-hmm. Которые внутри нативка Любой рекламы Давай сейчас,
0: наверное, я тебя сразу и Скажу на себя, что, значит, друзья, товарищи Если ребенка отдавать, то только в музыкалку да да, 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 да,
1: именно Мне недавно позвонила моя однокурсница И говорит, вот мне сказали, что ты преподаешь Давай я тебе приведу, я говорю, сколько лет? на 7 лет, И ни в коем случае в музыкальную школу, в общеобразовательную. Пусть сначала закон, закончат музыкальную школу, потом среднее образование. Ну, музыкальное. Среднее музыкальное. Ну, колледж какой-нибудь, да. или, там училище. Да. И потом вышку. То есть, если ты хочешь человека сделать нормальным, адекватным музыкантом, востребованным, чтобы у него было правильное понимание истории музыки, правильное понимание самой музыкальной грамоты, отдавай его только в нормальную государственную школу. Если ты хочешь какие-то дополнительные uh-huh. уроки. Тогда уже да, ты можешь найти преподавателя, которого я тебе сам порекомендую. Uh-huh. То есть я знаю людей, к которым можно записаться, чтобы получить какие-то специфические навыки, чтобы развить какое-то ну, отдельное направление, направление да. Да. Угу. взаимодействовать с музыкантами точно так же. Угу. Вот. Да,
0: шестерочки в, стем- в темпе 200 стучать, например.
1: Как минимум, Сикстольчики, помню секстольчики, помню, да. Ну, да, да, да. Вот. И да, действительно, есть ребята, которые следят за мной через YouTube, следят за мной через какие-то другие соцсети, и они видят, что хотели бы также mm-hmm. хотели ну, бы того же. Соответственно, они мне пишут, там, здравствуйте, так и так, Дмитрий, можно у вас позаниматься, я хочу там то-то, то-то. Я говорю, хорошо, какие у вас цели? Вы хотите в группу э, полноценную, вы хотите просто для себя, хотите понять, что за инструмент, или вы, там, ну, какие-то другие у вас цели. И в зависимости от цели я предлагаю какие-то варианты. То есть бывали ситуации, когда я просто говорю, нет, вам не ко мне, вам надо туда. Ну, то есть у меня максимально честное отношение К этим mm-hmm. вопросам, я не пытаюсь Этими действиями ну, какой-то разовый заработок получить Нет, но есть ребята, которых Интересует именно получение ответов На вопросы mm-hmm. именно от меня Конкретно от меня, они могли бы получить их В другом месте, они говорят, нет, я хочу У тебя заниматься. Mm-hmm. я говорю, хорошо Не вопрос, давай приходи, мы с тобой все раскидаем Я дам тебе то, чего мне Не хватало на начальных этапах Чтобы ты не совершал Какие-то ошибок. элементарные ошибки, да. Да, чтобы ты максимально легко прошел этот первоначальный путь и ну, открыл для себя именно мир музицирования. То есть, никто не говорит, что я тебя научу там играть какой-то определенный Пласт-бит стиль. Какой-нибудь, да? Ну ладно, с бласбитами-то разберемся Карданчик ставь вперед Да, но я не лезу В те стили музыки, в которых я некомпетентный И не пытаюсь Продвигать себя в том, в чем я компетент То есть я очень аккуратно к этому отношусь Человеку интересно, я его приглашаю Мы с ним взаимодействуем И соответственно вот так у нас получается. Сейчас у меня есть ребята. Одна девочка буквально послезавтра будет играть свой первый концерт. О, круто. Да, мои ее, поздравления. ее пригласила очень хорошая группа. Материал, который даже я... Расц... Ну, не смотрю. Даже я. Господи, что, что, я, что я несу? В общем, материал этой группы мне понравился. И я девочке сказал, что... Очень было бы хорошо, чтобы ты с этой группой продолжила играть, потому что у ребят есть потенциал, и тебе там было бы очень хорошо реализоваться. Я тебе помогу эти песни снимать, помогу тебе их упрощать, потому что там изначально ну, сложнее уровень игры требуется, чем начальный. Поэтому мы сделали все, подготовили настолько, возможно, чтобы это хорошо прозвучало, но не было бедно. Угу. И чтобы у девочки был дедлайн свой, был панч для занятия. Дедлайн очень важен. Если его нет, ты не занимаешься. Тебе... Мой
0: хороший, просто ничто не способствует творчеству, как четко прописанный дедлайн. Вот, написал ваш барабанщик, завтра концерт востолько
1: только то Я поспал три часа, выучил несколько песен, приехал и отыграли. Только дедлайн. Да, но... Это скорее такой укороченный путь. Uh-huh. Это скорее чит-код. Uh-huh. Вот в игре кто любит использовать читы. Ясоям.
0: Да. А я пишите в комментариях, как. Если знаете, откуда эти коды, 8396311-39. Пишите, узнаем всех читеров в этой игре. Вот.
1: Но, конечно же, намного интереснее проходить эту самую музыкальную игру по правилам. То есть интересоваться музыкой, чтобы у тебя родители навязывали, ну, я скажу слово «навязывали», но вообще воспитывали тебя на какой-то определенной музыке. И в зависимости от того, на какой музыке ты воспитывался, у тебя будет уже внутренний заложен стержень для восприятия той или иной стилистики, направления. Ну и музыкальный вкус какой-то. Или, наоборот, максимально противоположный. Если тебя будут заставлять учить джаз, ты будешь очень-очень... Э, хорошо уметь играть джаз, но любить
0: рок или там металл. И ты будешь играть джаз mm. в металле. Но Есть э- такие группы. Да, да. Это у меня такая же история была с музыкальной школы, потому, ско... потому что заставляли игла- играть классику до пятого класса включительно. Я прям уже прям ну сколько можно в итоге такие... Ладно, все, на тебе нотки, тритоновые замены, давай, иди развлекайся. А прилетает вопрос тебе, Дим, от Алены пишет: Дима: А если у вас самые нелюбимые направления в музыке? Это от отленый вопрос, а я от себя добавлю э, два направления, давай, стиля, в которых ты считаешь, что у тебя нет компетенции, и которые тебе просто не нравятся, и вот не хочешь их играть. Или вот и вот нелюбимые. Вы
1: знаете, я настолько люблю музыку, что любой стиль может понравиться. И поругаюсь словом шансон. Mm-hmm. Есть хорошие песни И как бы в драм and bass, Конечно, кто-то скажет, да, драм and bass это лучшее направление Нет, я все направления Люблю одинаково mm-hmm. Потому что для меня Самое главное в музыке Это получить нужную эмоцию Я люблю кайфовать от музыки Я себя кайфую от готик-рока Готик-металла mm-hmm. Я буду от него кайфовать, если я кайфую от лютого какого-нибудь Dead Black, я буду это делать там. То есть у каждой музыки есть свой набор эмоций, которые ты не можешь получить в других направлениях. Вот, Поэтому я стараюсь слушать все подряд. Если вы посмотрите на мои плейлисты в Apple Music, вы поймете, что у меня
0: Газманов дружит с Тилем Линдеманом. И вот эти все приколы. Слушай, ну было бы, кстати, посмотреть очень интересно в реальной жизни на их совместное творчество. Думаю, нам еще предстоит учитывать характер Линдемана. Было бы неплохо. Слушай, ну и от себя давай такой вопрос задам. Чисто вот для тебя, что сложнее? Латинские какие-то ритмы, да, там бачат, басанова, какая-то вот такая вот история, или вот этот вот фри вот непонятное все, и насыпать там какими-то щеточками или еще чего чем нибудь Конкретно для тебя.
1: А фракуба латиноамериканская вся эта тема, она, конечно, сложнее. Там ритмические деления такие, что не в любую голову зайдет. Просто угу. человек, в принципе, если он не, не сильно тупой, если у него синаптические связи нормально формируются, у него четыре конечности как бы взаимодействуют с мозгом да, ну, да. по каналам угу. э, своим, то, в принципе, ты можешь овладеть на базовых, конечно же, началах, любым стилем, любой какой-то вот подобной тематикой. Вот. А там уже будет все плясать от того, насколько тебе это нравится. Потому что играть э, э, Афрокубу Просто потому что тебе понадобилось это сыграть с листа mm-hmm. и играть ее, потому что она тебе нравится. Она будет звучать совсем по-разному. Конечно. Совсем по-разному. Есть афрокубинские воробанчки, которые... Очень классно звучат, ты их слушаешь, думаешь, блин, вот бы так бы тоже пованзать. Но при этом, когда ты слушаешь Афрокубу в исполнении э, Мэта Гарстки, допустим, из Animals as Leaders, там Афрокуба Афрокуба настолько другими красками брызжет тебе в лицо, что здесь, ну, понимаешь, что нужно заниматься тем, что тебе нравится только так.
0: Круто, спасибо большое. Нужно заниматься тем, что вам нравится, а если вам очень мало лет и вы хотите начинать заниматься музыкой, в музыкальную школу бегом, бегом, еще раз бегом. Прислал свое сообщение Гомер, который пишет, Дмитрий, как думаешь, уровень российских барабанщиков занимает достойный, собственно, уровень, тавтология такая интересная, в своей сфере, или есть куда нам еще расти?
1: Всегда есть куда расти, но у нас есть такие ребята, которым просто завидуют все в остальном мире. Есть у нас такой человек под названием Давид Сагамонянс да. Давид Сагамонянс просто нереальный, дядька. Есть у нас такие ребята, как Петр Ившин. Ну, в общем, этот список очень длинный. Здесь можно вечер... Давай,
0: топ-5 или топ-3. Сагамонянс, Ившин. Еще ка одна. Ой, давай, давай, м- давай. Меня потом все это. Ну давай, хорошо, всех, <съя> кого нравится, вообще не важно. Свой личный топ, не топ. И почему они крутые? Ну, в смысле вот именно на международной арене драмского искусства, давай так, ну барабанного. О, какую
1: Я... тему ты затронул? Я прям специально вопрос с подвохом. Здесь это надо мной маленькая тучка появилась и ждет удара молнии в голову.
0: Это же все записывается, да? этот же эфир записывается. Я тебе даже больше скажу, он еще потом будет останется в интернете, а все, что останется в интернете, ты понимаешь, да, что навсегда. Поэтому давай жги правду матку. Какая ответственность на мне?
1: Блин, ну это же субъективное представление, понимаешь? Конечно, конечно, Ну вот, допустим, Давид Сагаманянс для меня, конечно же, в России занимает не просто первое, ну, именно вот там топ-3, Насколько я помню, он
0: приезжал к нам недавно с мастер-классом, да? Да, да,
1: Давид просто нереальный чувак, просто нереальный. Вот, Петр Ившин, конечно же. Ну и я бы, честно, можно пять? Да, конечно, конечно. Вот. Я бы выделил, конечно, Игната Кравцова, который сейчас в Термейце играет. Mm-hmm. Я бы выделил человека, которого знают мало, но который просто достоин ну, присутствовать среди самых-самых крутых. Это Аркадий Корнев из Москвы, который mm-hmm. с Валерой Степановым постоянно дубасит. Вот. Это сколько это было? Это было четыре. Это три,
0: четыре. Да что ты а, считаешь? Ну, Просто в общем называй фамилии, имена, пароли, явки вот это все.
1: Давай я ограничусь вот этими четырьмя, Хорошо, потому что дальше давай. я пойду, я буду список этот бесконечно продолжать. Вот эти четыре человека на данный момент угу. вот, по России у меня, конечно же, в топе.
0: Гамер пишет, как круто, что есть кем гордиться. Реально у Ажуха Термейтс знаем, нереально крутые ребята. Да, Гамер, всегда есть кем гордиться, всегда есть кого выслать из страны. А, слушай, Дим, <с...> <с...> у меня к тебе следующий вопрос. Мы как-то несколько выходов назад затронули тему уровня музыкантов. Не в смысле навыков, а вот просто уровня мышления по регионам, да, угу. и ближе, наверное, к столице, к загранице, вот это все, я так понимаю, что есть что на эту тему рассказать.
1: Есть определенное мнение. Вот, я, давай. Все, я все-таки считаю, что любой музыкант имеет, как в какой-то компьютерной игре, набор левелов угу. в конкретной локации. Угу. То есть, ну, возьмем, грубо говоря, Краснодар. Угу. Барабанщик из... Ну, ладно, давай возьмем какой-нибудь э, саксофонист из mm-hmm. Краснодара. Mm-hmm. Что может саксофонист из Краснодара в максимуме здесь? Mm-hmm. Это э, преподавать в государственном учреждении. Раз. Он может играть в каких-то государственных коллективах-ансамблях. Два. Mm-hmm. То есть это максимум, mm-hmm. да? И вести сессионную деятельность. Это три. три. Все, да. я думаю, дальше из Краснодара у тебя возможности нет. Тебя угу. не будут постоянно звать в столице, чтобы ты туда ездил, выступал с какими-то серьезными артистами. Пока ты в регионе, ты будешь нужен в регионе. Угу. Чем круче ты, тем сильнее ты будешь нужен в регионе. Ну найдешь свою ну, отдельная
0: творческая единица. Да. да.
1: А что дальше? То есть, если если тебе этого недостаточно, если ты хочешь поработать с крутыми ребятами, если ты хочешь, ну, в принципе, быть в другой атмосфере, ты хочешь ходить в клуб Козлова, если ты хочешь взаимодействовать там с какими-то другими коллективами, с ребятами более известными, не на уровне сессионной работы в студии, а на уровне постоянного взаимодействия, репетиций, концертов, то, ну, естественно, тебе нужно идти в центр, где собираются все э, ребята, которые либо считают себя достойными большего, либо действительно являются э, достойными большего. Mm-hmm. Вот, Поэтому в столицу, я думаю, можно ехать для реализации своих каких-то больших планов. Вот. А если у тебя планы музыкальные по жизни небольшие, то тебе можно и к дому поближе. Вот.
0: Отлично, прилетает от Елизаветы в эфирный WhatsApp по а номеру 839631139. Вопрос. Привет, вопрос барабанщику. Собственно, как у Дима у тебя дела с личной жизни, Много ли фанаток?
1: Нет, к сожалению, фанаток немного. Самые главные фанатки, они...
0: Вот тут в сердечке остаются. Да, они,
1: они в сердечке. Вот. С личной жизнью все хорошо. Самое главное, чтобы тебе нравилось то, что ты нравишься своему ближнему окружению. Если тебя не любят твои близкие, то какая тебе разница, что тебя любят миллионы других людей? Но не имеет значения отсутствие любви от миллионов, если тебя любят те, кого ты видишь чаще всего. Поэтому, ну, такое очень очень грубое философское вот мое. Ну, слушай, грубое. Главное, чтобы нравилось тем, кого я вижу чаще всего. Да. А весь остальной мир, он настолько быстро меняется, всем не
0: угодишь. Да, как сказал один мой знакомый, значит, очень-очень хороший дружбан тоже барабанщик. Главное, чтобы твои сбивочки нравились твоей маме. Перефразирую, да. Так что, Елизавета, не расстраивайтесь, если что. Есть у меня один еще барабанщик очень крутой, которому я что, черкну номерок. А какие слова, Дима, прилетает, Алена, вообще куча смайликов. гамма ты смотри, как девушки-то активизировались с вопросами. А, да, барабанщик
1: бы, делает все э, ритмично.
0: А, вот, А Гомер пишет, ладно бы, пианист. Я, если что, вот он, да. Там, понятно, длинные пальцы, все такое, но почему барабанщик? Гаммер, потому что пианист никому не нужен на самом деле в этом плане, потому что одохотворенные пальчики, как в том фильме, если ты понимаешь. А барабанщик
1: кидает палки в зал после выступления.
0: Вот, и очень и не будем развивать эту тему. Ну, это же мужское радио. Слушай, я как-то, я как-то у своего барабанщика палочку-то забрал и тоже швырнул в зал ее. Именно вот барабанную, да. да. Не то, о хорошо, чем мы подумали. Хорошо, что мы не правильно. стали развивать
1: эту тему. Да, ты не
0: представляешь потом. Мне потом сказали, ты кинул палку, да? Да так вот иди и забирай ее.
1: Да, кто кинул, то ты, папа
0: Немножко жести на рок-н-ролла FM Дим, вопрос еще один у меня к тебе Назрел, поговорим Про его величество YouTube Гомер пишет, безумно тонкий лед Безумно тонкий, был лед и мы уже в прорубь Мне кажется, с головой провалились Ну это прямой эфир, а вы как хотели Первое мужское радио, пятничка И как бы пятничка будет завтра, по идее да, Ну календарная, хоть и сегодня Но жести немножко все-таки нужно было добавить И вот, наконец-таки, добрались до его величества YouTube. У тебя есть свой канал, на котором ты что-то делаешь полезное. Рассказывай, что, зачем и как вообще дошел до того, что нужно быть э, драмером-блогером.
1: Um, да, в общем, в принципе, как раз деятельность, которая ведется последние годы, благодаря которой есть определенные статусы, наработки, они все есть не э, без... Работы с YouTube-каналом На YouTube-канале я изначально, когда его создавал Думал делать какие-то просто полезные видосики И, в принципе, я их некоторое время и делал То есть, как там мониторинг настроить Как тарелку подпилить Потому что все барабанщики знают, насколько дорогое это оборудование Какое дорогое удовольствие Как сложно,
0: постоянно совершая в него удары Сейчас, секунду, сразу разморочь наших зрителей. Средняя стоимость большой тарелки называется райд. Она э, не райд, в смысле правая, а райд, э, в смысле водить. Так вот, учим английский. Средний ценник, на На Алиэкспрессе так примерно и пишется, да, водить. Да, Вы чтобы просто понимали, о каких суммах идет речь, и вообще, сколько стоит топовая ударная установка в сборе, давай так.
1: Давай о ценах, да. Тарелка Ride, независимо от бренда, если изготовлена из дорогого сплава, ее стоимость начинается от 13-15 тысяч. Ну и, в принципе, может закончиться 50 тысячами, если это какая-то уже лимитированная или там коллекционная тарелка. Ну, может найти цены всегда дороже, но это уже какие-то очень эксклюзивные будут образцы. А так, в среднем, для того, чтобы ты мог купить тарелку в которую не стыдно будет играть на концерте, на студии, где-то там на выезде. Ну да, где-то 20 тысяч закладывают только на одну тарелку.
0: А их вот. там может быть а 2, 3, 5, 10 нужные подчеркнуть. Их у
1: тебя ровно столько, сколько тебе позволяет фантазия. Я думаю, да, все видели эти прекрасные установки, монстры, где этих тарелок может быть и 20, 30, и есть экземпляры, где там по сотни тарелок. да по барабанной установке все еще интересней. Если на Авито вы посмотрите просто барабанную установку, можно будет купить абсолютный хлам, мусор где-то за 3000 рублей. И, соответственно, можно будет приобрести на том же Авито барабанную установку акустическую, которая изготовлена из натуральных материалов, которая звучит громко, да, не электронную мы сейчас имеем в виду. Она может стоить и 600, и 700 тысяч рублей. Да, но в среднем хорошая барабанная установка, которую, опять же, как я сказал, не стыдно показать людям, на которые приятно играть, она в районе 100-150 тысяч примерно тебе обойдется. То есть это только сами барабаны. Бас-барабан, 2-3 тома, 4 может быть, и малый барабан. Вот, собственно, эта комбинация будет стоить от 100 до 150 тысяч, вполне себе уверенно. Плюс тебе нужно добавить еще стойки для каждой из тарелок, которые тебе нужна, и сами тарелки. Соответственно, барабанная установка нормального, среднестатистического рабочего э, музыканта-барабанщика, она где-то там 250 тысяч, 300.
0: А потом хочется алюминиевые облегченные стойки, чтобы не таскать это все дело и так так далее. Да, а потом
1: хочется SPDSX, а потом хочется Octopad, (laughs) а потом ты начинаешь, наоборот,
0: все это продавать, сокращать
1: Потому что понимаешь, что всем этим не всегда пользуешься.
0: А перед тем как вернемся к Ютьюбу, мой mm-hmm. тебе личный вопрос. Tamaster Classic, Ямаха или DW?
1: Tamaster Classic. Ваш покорный слуга, счастливый обладатель этой установки. Да, ну, это... Бубинга Бердж. Yeah.
0: YouTube, возвращаемся.
1: Да, в общем, по прошествии нескольких видеороликов я понял, что пора реализовывать свою давнюю страсть к музыкальным инструментам непосредственно. Мне всегда нравились инструменты. Я начинал с... первого концерта играл на бас-гитаре,
0: mm-hmm. в...
1: в дальнейшем играл на гитаре, там пел иногда, потом на барабаны пересел. И всегда, в принципе, мне нравилось ходить по музыкальным магазинам. Я буквально вчера делал часовую трансляцию на диванчике, поигрывая на бас-гитаре, вот, рассказывал о том, почему я рассказываю о тех или иных брендах, вот, всю, в принципе, свою философию рассказывал. Поэтому, если будет интересно, на инстаграмчик можете подписываться, там всегда выкладываю что-то интересное, рассказываю про музыкальные инструменты, про свою деятельность, иногда шутейки, мемчики, в общем, можно там, да, всяческое такое посмотреть, похихикать, вот. На YouTube канале я решил заниматься не только съемкой полезных видео, для барабанщиков, в том числе mm-hmm. мониторинге или там как тарелки пилить, как палку держать ну, правильно в руке конечно же ну, барабанное, а, да. а, 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 а то сейчас гомер напишет шутеечку, вот э, гомер, э, ты пиши э, пиши пока да, гом... да, это это было предложение типа э, типа прекращай, продолжай, а. <laughs> 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 да. вот, э, я решил снимать обзоры на барабанные всякие инструменты непосредственно барабаны или какие-то отдельные элементы, тарелки и так далее. Мне это все это очень понравилось. И это понравилось производителям инструментов, с которыми впоследствии у нас началась бурная деятельность. С с кем ты
0: сейчас дружишь? С производителей?
1: Сейчас я сотрудничаю с мировым брендом Майн тарелки. российское производство чехлов для музыкальных инструментов A3 Cover, барабанные палочки K&K Percussion и Чужбинов Drums это производители э пэдов для занятий, куки педов и производители в том числе и малых барабанов, и целых барабанных установок. То есть сейчас я в начале того года съездил недавяче на их производство, посмотрел масштабы, посмотрел, как все это ребята делают и наснимал очень много видео. На YouTube-канале совсем скоро появится ряд обзоров на <кх> инструменты, которые производит эта компания. Там есть что рассказать, есть чем удивиться. Я думаю, ты сам оценил малый барабан от этой компании, когда мы с тобой поиграли.
0: А чтобы просто понимали, какую то нереальную толщиной и нереальной глубиной звука. Ну, естественно, от Гамера сообщение не заставило себя ждать. Тема палок раскрыта, пишет Гамер. А, спасибо большое. Да, осталось раскрыть тему сисик, но это попозже. Наверное, в следующем каком-нибудь эфире, когда уже поговорим не, как... не про какие-нибудь музыкальные истории. А, слушай, да, ставьте лайк, если понравилось совместно наведение эфиром, там <свят> есть что рассказать друг О, другу. это да не забывайте подписываться на официальный youtube канал собственно димы который там очень много расскажет не только про палки а и все сопутствующие истории как сделать соседям хорошо и громко да помимо
1: <свят> этого есть еще один youtube канал под названием лютнер угу. на котором я выпускаю больше обзоров не касаемо только барабанной тематики Там очень много обзоров про гитарные педали uh-huh. От вашего покорного слуги И на другое стафло в том числе Я думаю, вам будет интересно Тоже можете туда посмотреть, подписываться Если вас интересует тема музыкальных инструментов Будем рады вас видеть там
0: Ха-ха. Естественно, подписочка, колокольчик Все, как там вот любят говорить э... Оставлять ваш комментарий Версия Вилсакома только про барабаны
1: не, да. ну, то, 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 ты 7
0: я еще пока не купил <с> полностью. <с> Слушай, ну есть к чему стремиться, на самом деле, конечно же. <с> ну <с> да, я еще не такой толстый. но это, это стабильный залог успеха, да. Не, ну как бы у тебя сейчас все нормально, и продолжай в том же духе. Слушай, Дима, еще знаешь, какой у меня к тебе вопрос касательно Ютуба? Вот есть огромное количество людей, у меня лично знакомых, которые все очень хотят, но очень как-то не начинают. Я такой же, на самом деле, я миллиард тысяч лет уже хочу себе сделать канал на Ютубе, чтобы раскрывать тему палок вот этого вот всего не а- делай, не м- делай,
1: не создавай конкуренцию. Ну, сложнее мне работать будет. Да, ну, ты ну что? Вот, ты... вот, вот у тебя есть радио, здесь ты прекрасно справляешься. Там не ходи. палка в колесо. Иди на Twitch,
0: да. А, кстати, кроме YouTube, Ты на каких платформах еще развлекаешься или только YouTube? Ну, Instagram понятно. Только
1: YouTube, инстрада. Я, очень такой консервативный, консерватор, А, подожди, у меня TikTok еще есть. Да, я там всячески пытался тоже делать прикольные моменты. Самый первый видос был достаточно смешной. Потом я туда позавлювал видосы именно с концертиков. Пепперс еще играю, угу. периодически вот туда заливаю всячески известные композиции, как мы лобаем с Филом. Да. Угу. Такие вот дела. Ну, это тоже, тоже супер. А с вами понемножку. Надо сейчас еще этот, как его называют.
0: Клабхаус. Яблоко для начала купи, а потом уже клабхаус. Я- яблоко, все, 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 все. Так, в- так, в- вопро- Вопросов Отец, 0, или вопрос. <свят> Отец да. А, ин- Инвайтик-то есть в клабхаус тебе? Рассказывай давай. А,
1: нет еще пока, ну, я не, дум- не Я думаю,
0: пригласят по любому Да, Если кто не в курсе, друзья, товарищи, что такое клабхаус, что поверьте, не надо. Обсуждаем огромное количество крутых историй, связанных и с Ютубом, и с концертной деятельностью, и с барабанными деятельностями, и тело палок уже раскрыли, и вот это вот все. Гаммер пишет, очень крутой сегодня гость. Да, Гаммер? очень крутой сегодня гость. Я не крутых гостей в эфирную рубку не таскаю, чтобы ты знал. Так вот, Дим, продолжая тему интернетов и вот этого вот всего, скажи мне, пожалуйста, вот как вот ты вообще дошел до того, что вот надо. Надо себя, э, лицо свое в интернет вот выставлять, и что вот это, это просто было из-за какой-то истории связанной с деньгами, или, ну, вот просто захотелось в кайф было чем-то прикольным заняться. Я тебе сейчас расскажу
1: историю, и ты реально упадешь. Ну-ка. Все это, наверное, началось. Это такой глубинный подсознательный, не знаю, ну точно не по Фрейду, но в общем где-то это очень издалека. Поницша, например. А, да, к примеру. В общем всем нам нравится смотреть фотографии свои в детстве. Mm-hmm. Всем нам нравится, ну что-то пересматривать, какие-то вот такие точки, пунктирчики, триггеры из прошлого. Ностальгию mm-hmm. дыша. Да. И был период, ну сейчас-то ну, более молодое поколение, не знавшее, что такое пленочные фотоаппараты, что такое там вот кадры экономить. У последний кадр, м- не м- Молодое
0: поколение знает только то, которое ходит в подстрелянных штанишках, да. И... Мы
1: тоже ходим иногда в подстреленных штанишках. Пока еще можно.
0: Окей, да. Пока еще можно позволить. В общем,
1: и однажды возникла ситуация, когда нужно было сделать первую фотографию на паспорт. Я приехал, сделали фотографию, и она ее открыла на компьютере на мониторе. Я увидел свое лицо на экране компьютера. То есть, по сути, на то время для тебя экран, монитор, он ассоциировался с телевизором. И тебе... Ну внутреннее какое-то ощущение подсказывало, что тебя показывают по телевизору. да, да. Вот. И я настолько мне эта тема понравилась, а у меня к тому моменту как раз появился первый компьютер, я попросил, чтобы мне эту фотографию скинули на дискету. Я купил дискету и мне эту фотографию скинули, и я поставил ее себе на рабочий стол.
0: А я смотрю, у вас есть некоторое количество
1: нарциссизма в вашей персоне, да? Да? Немножечко есть. Но мне именно сама технология нравилась, что я фотографию вижу на экране. Не на бумаге, а на экране. Цифра. Цифра. Да, то есть где у тебя была еще такая возможность? Только по телевизору. Да,
0: айфонов тогда еще не было. Вообще смартфонов тогда еще не было. Никаких. 3310 Nokia. Вот, самый смартфон был топовый. Да, а потом
1: уже... Эта тема была забыта, конечно же. Пошли все эти обучения в институте. В лучшем случае ты играл э, там, в какие-то GTA, <laughs> в Call of Duty, <laughs> <да>. <laughs> вот. И потом появилась тема соцсетей. Uh-huh. То есть я еще тогда не понимал, на встрече выпускников, то есть уже встреча выпускников была, я пришел, и одноклассник говорит, слушайте, есть такая фишка, называется одноклассники. В общем, давайте мы там все зарегистрируемся и будем там uh-huh. взаимодействовать, переписываться. Я настолько был не в теме, что Я подумал, что они сами это сделали То есть я какое-то время Был зарегистрирован в Одноклассниках И я думал, что это сделали мои Одноклассники Прикольно да. Yeah. Потом после Одноклассников появился ВКонтакт И, соответственно, появилась возможность Уже фотографии заливать туда Ну, в общем, мне понравилась эта тема Которая, видимо, была забыта вот mm-hmm. На уровне фотографии на рабочем столе Ну, естественно, потом все это съехало Я понял, что это какая-то дичь Смотреть на себя на экране Это ненормально Но когда это стали делать все, это стало нормальным Это популяризировалось Ну, вот как-то так к этому и пришел Вот, потом Стало доставать того, что есть только фотографии, хотелось бы взаимодействия с теми, кто это видит, поэтому пошли какие-то уже подписи, пошли комментарии, ты сам оставлял комментарии, и, господи, когда я перечитываю свои комментарии, там, десятилетней давности, которые мне иногда так перед глазами попадаются, это просто жесть, Слушай, я их иногда удаляю. Я тебя
0: прекрасно понимаю, я недавно тоже ВКонтакте перечитывал и такой читаю, думаю, господи, ну что... Ну хоть запятая в правильном месте И то, и то уже радует, да Но сейчас
1: по, по стечению времени запятые уже в тех местах не стоят Уже да. все, проходят,
0: что, что она уже не нужна Ладно, слушай, давай так, я к тебе вопрос, знаешь, какой задал Мне всегда очень нравится, когда люди по жизни занимаются чем-то очень крутым Болеют души, потому что, ну, музыка, как и вообще и спорт Как и любые виды творчества И э, любые виды таких вот не, давай так, как, как это назвать-то правильно Не технически. Не да? офисных историй давай вот так назовем, да, это всегда жизнь положить на эту всю штуку. Какое хобби есть или прям музыка головного мозга и только-только туда?
1: Мне нравится астрофизика. Мне нравится mm-hmm. немецкий язык. Mm-hmm. С недав... Ну, в смысле, немецкий. У нас всех был один учитель. Mm-hmm. Первый mm-hmm. учитель немецкого
0: языка. Первый, второй, третий. это все оно Да,
1: Но именно реализовать страсть к немецкому языку у меня появилась после выпуска «Рамштайн». Собственно, альбом, который на данный момент является последним,
0: да? То есть это недавнее твое увлечение?
1: Да, то есть я буквально год занимаюсь немецким, но ну, год-полтора. Но есть определенные результаты, мне это все нравится. Я опять же, на него, как и на любое хобби, трачу время,
0: не считая его. Сильно раздражают, когда люди Volkswagen называют Volkswagen. Прям ехает что-нибудь или так?
1: Больше напрягает, когда люди словом Meinl говорят как а
0: И керхер как? каршером называют? Да, или Kärcher там вообще? да,
1: то есть это все очень такая тема. Я понимаю, что...
0: Любимое немецкое слово. У меня есть, я тебе сразу скажу. Флюгергехаймер? Нет, Флюгергехаймер это не немецкое слово. Это из евротура, да, это немножко другое.
1: Немецкое слово, любимое.
0: Ну вот, которое прям просто нравится, как звучит, не знаю, что-нибудь такое. Допустим, у меня было вообще откровение, когда я узнал, что композитор Ганс Циммер, это Ганс Комната. Да, Цима. Цима, конечно, Кома, Цима. Вот, У меня любимое слово это Штенденгемайншафт в <свистый рец> да. Вунги Майншафт. Это общага по-немецки. А, вот, я, я очень долго угорал, когда узнал. я никогда
1: не задумывался о том, какое любимое слово. Потому что мне, в принципе, нравится сама мелодика mm-hmm. языка. Хоть от одного до десяти, считай. Хоть... Тай, ну... свай, <свистый рец> Вот это все. Да, и...
0: Шейн Да, да, да. Ну, такое часто употребимое слово Да. Кстати, вот знаешь, это трудности перевода, вот, наверное, я всегда, когда. Я просто учил немецкий с английским параллельно, и всегда было интересно находить какие-то интересные особенности. Слово звучит одинаково, но в английском и по немецком звучит абсолютно разное значение. Например, данки. Да, ну, по данке, да, шон данки. По-немецки это спасибо. Благодарю. Данкен, да.
1: Благодарить, а дан.
0: По-английски это осел. Донк, «Донкей». Donk. Но они все говорят «Донкей». Да, и, а, и, да, и, да. и Слушай, вот такие, вот, такие вот прикольные истории тоже очень интересно наблюдать. Шуточки все, шучим, е- шутим, естественно, с нашим приглашенным гостем Дмитрием Истрасаблиным, барабанщиком, хорошей души человеком, вообще, э- человеком, который знает про рок-музыку, да не только рок-музыку, все, и немножечко больше. Дим, а давай я тебе сейчас, знаешь, какой вопрос задам? Очень меня интересующий все, с музыкой разобрались, умеем, можем, практикуем, круто. Тачки, давай, топ брендов, которые нравятся, топ брендов, которые не нравятся, или тачка это просто инструмент для перевозки своей за- за- э- пятой точки из одного пункта в, в другой? Как um, вообще у тебя с этим? Сложилось так,
1: что Toyota для меня это лучшая машина. Toyota. Ну, потому что. Потому сейчас,
0: что, э- что у э- меня это от Бате передалось. Подожди. Я, я достойная только мать, и Toyota Camry
1: 3.5. Так точно. Так точно. Хорошо. <с-с отрицатель> вот. Подробнее, что за Toyota у тебя сейчас? Toyota Matrix у меня сейчас. Ну, mm. это такой мини-универсальчик. Это, Маленький. Да, такой универсальчик. В общем, я на ней тусуюсь уже с 2008 года. Вот она у меня уже видавшая виды. В одних руках 13 лет? Да, а так она выпуска 2002 года. Вот я уже поменял ей контрактный движок, поставил mm-hmm. 3 года на контрактном движке езжу. И при 1,8 объеме, ну вот, за городом 6,5-7 литров она кушает. Кайф. Да, так что, ну, Toyota, пожалуй, я бы на ней и оставался, если честно, потому что, ну, не знаю, как там... Сборки европейские, сборки американские, но вот... Короче, про... Да. Нравится мне эта машина. Она
0: Р... у меня левая, а, левая рука. Вообще замечательно. Особенно найти где-нибудь японскую именно японскую но для европейского рынка.
1: Да, эксклюзивно.
0: Rav четыре, Probox или Хайлендер на будущее?
1: Хайлендер Хайлендер, конечно да. же, да. Но ты же сказал еще другие ну, конечно, марки, да-да. Ну модели. Да. да. Вто... Нет, марки. Марки, да. Да. Э, вторая марка, наверное, все-таки это была бы Ford мустан
0: 69-го года МАК-1. Вот. Так, стоп, погоди, 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 69-й, Марк-1, да? Хорошо, Марк-1. 1. Да. 67-й Mac, босс, я сейчас скажу, 62 2 400... Подожди, 402-й босс 69-го <laughs> и 68-го, либо 67-й 350GT. Какой? 67-й, конечно. 67-й, конечно, ну, да? То есть, вот эта более, более квадратная история, которая 69-го пошла, уже так, ну, не очень. Не очень. Хорошо, а как же, если мы про маслкары берем, то есть, там. G какие-нибудь, Шевроле. Ну, прости господи, Пантеяг ГТО.
1: Слушай, ну наверное
0: Чарджер. Чарджер. Да. Ага, хорошо. А и современки? Из современки. Ну, ну, пободрее с яйцами машина. Ну, давай, гараж мечты. вот. одна Toyota на каждый день есть. Дальше супруги, там, девушки, маме, папе кому еще что? Ну Купер, наверное. Ну, Купер, Купер, не помню. Клабман Миник. 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 Окей. И себе вот кайфануть и закопаться куда-нибудь. <связывая> чтоб взял?
1: Бумера пятого.
0: Э-мочка, все дела. Эмочка, да? конечно. Черная. Купешенька. Купешенька. Пятый купей нет. Подожди, а... шестая КП. Шестая. Да. да. Ну,
1: в БМВ я не разбираюсь. Я а... просто, я, я просто знаю, как... разберусь. Да, как машина выглядит. А-а-а. а вот в моделях. Я, я знаю, есть чуваки, mm. которые в этом хорошо шарят. Я в БМВ вообще не очень. Но я знаю, как выглядит машина, которая мне нравится. Mm-hmm. Ну или 39 кузов. Насколько я знаю, 39 <связывая> это самое популярное.
0: <связывая> в в, в, в мое сердечко просто залез <связывая> и поковырялся. Мне ложкой, даже предложили
1: да. как-то мою Toyota поменять на 39 кузов. Надеюсь, ну, ты не согласился. Я не согласился, потому что ну, у меня нет денег, столько обслуживать <связывая> эту машину. Поэтому у меня... Ну, желаю
0: тебе так, что чтобы было и, и с запасом. Давай так. Блиц, э, наверное, быстренько проведем. Лимбискет э, или Эминем? Лимбискет. Я специально... Тут прям тут... Марвел или DC? Давай так. Марвел. Хорошо. Звездные войны или Звездный путь? Звездные войны. Отлично. Русский рок или зарубежная жесткая андеграундная альтернатива? Русский рок. Русский рок, отлично. Рамштайн или Лорде? Это вопрос, вопрос, под... вопрос, Это... под... вопрос Это... под... Воп... А, я понял, там Воп... Какие еще Конечно. могут быть вопросы? Классика. ACDC или Криденс
1: Второй я даже не слышал.
0: Ну, короче, все, ну, вопросов и, снял. И, ну, да. Криденс, ну вот эти вот старперцы, а, пацаны. А, хорошо, и напоследок возьмем крутой Neo Soul Blues такой, знаешь, лайтовенький, mm-hmm. да? А, или фри-джаз, где куча волос и насыпание всяких да, интересных. Да, фри-джаз. Фри-джаз, да. А, что бы ты порекомендовал нашим слушателям, те, кто хочет заняться историями с барабанами, или вообще, в принципе, ну вот, с высоты именно концертной деятельности и твоего опыта, давай, топ-3 рекомендации по жизни, вселенной и вообще. От тебя лично. Не жалеть.
1: Времени Раз Не откладывать на завтра
0: угу. На послезавтра Или вообще не откладывать Не откладывать Вообще
1: Появилась мысль Которую надо реализовать Надо реализовывать
0: угу. Потому что завтра Уже ее не будет Понял И еще одна Ну можно еще две, три, пять, Сколько нравится И третья Да Ну
1: не забывать, Что жизнь конечна Все-таки Что нужно успеть Сделать все по максимуму Второго шанса не будет
0: Так что Если что-то точка... точка...
1: хочешь То делай это сегодня И не, не жалей на это времени
0: да. Делай, что, ты что сейчас нравится? не сорвешься с этого кресла, не убежишь. Мне не надо будет продолжать эфир побежал в дрифт в школу ручник дергать, да. Ладно, и напоследок: кольцевые гонги или дрифт?
1: Кольцевые. Кольцевые, кольцо. Дрифт не очень, я.
0: Топ-3 музыканта. Неважно, каких музыканта клавишник, гитарист, барабанщик, неважно, жил, жив, будет жить, и так далее, с кем бы ты хотел разделить концерт. С кем бы ты хотел на одной сцене поиграть?
1: Фредди Меркьюри. Раз. Рамштайн. Два. Наверное бы... Так и ограничился. Фредди Меркури и Рамштайн.
0: Да. Ну, с Рамштайном еще есть шанс, так что все получится, я думаю. Спасибо большое, Дима, что пришел сегодня в гостях. В эфире не шоу на н ролл FM Д- был Дмитрий Остросаблин. крутейший барабанщик из города Краснодара, который и с Шакраном по- поиграл, и с Головиным поиграл, и с местными краснодарскими ребятами, и с Фэтом поиграл, и много с кем поиграл и поиграет, и еще э, играет сейчас и будет поиграть. И канал свой на Ютубе есть о том, как правильно в барабаны и не только в барабаны. И в принципе, если очень хочется на учиться чему-нибудь э, связанному с э, барабанными палочками и то, как правильно с ними управляться. Обращайтесь к Дмитрию, его инстаграм, его ютуб, все контакты там, конечно же, есть. Дима, спасибо большое, что посетил спасибо сегодня что нашу пригласили. студию. Прям... Спасибо,
1: всем, кто был слушал. Ее,
0: yeah, кайф. И Всё. кайфовал. Да, спасибо тебе еще раз большое. Давай, царскую, королевскую пятюню. Е, yeah. Все, услышимся с вами, друзья, товарищи, завтра. Напоминаю, что хоть и субботу, но рабочий день. А вам хорошего вечера, пятницы. Э, там Берегите друг друга, ищите до друг друга несмотря ни на что мог бы я сказать если бы это было блять 10 назад, а, а сейчас... девушки
1: не забывайте купить подарки своим молодым людям ибо уже совсем скоро 23 февраля
0: а если не подсуетитесь, то 8 марта у вас будет месть за носки бритвы и пенки для бритья ты знаешь Сам... сколько носки сейчас стоят слушай как бы подожди стой если это история если если это та история которая